0: Acuerdas de amor. Hola, que Dios los bendiga a todos ustedes. Continuamos con el tema hacia los muchachos y espero que estés escuchando con tu hijo, con ese joven que tiene el deseo de agradar a Dios sobre todas las cosas. El título de este capítulo es El servir a Dios en mi juventud. Y bueno, tomemos mi ejemplo. Recuerdo que cuando era joven, a mis 14 años aproximadamente, cuando era Semana Santa, a mí me gustaba ver las películas de Jesús y tenía siempre a mi lado la Biblia, tratando de comparar lo que pasaba en la película y lo que estaba escrito en las escrituras. Era un momento muy especial hasta que terminaba Semana Santa y luego continuaba con mi vida de excesos y libertinaje. De alguna forma, Dios me estaba llamando desde ese tiempo Entiendo que Él se mostraba a mí, pero a través de sus múltiples formas. Pero yo no le hacía caso. A unos Dios los llamó desde pequeños, a otros a la mitad de su vida y a otros casi al final de sus días. Pero Él siempre está insistiendo, solo que no le hacemos caso. Pero debes de tener muy en claro que Él te ama enormemente, tanto que tú no lo alcanzas a entender, no con nuestra mente finita o escasa. No hay duda de que Dios aprecia mucho a los jóvenes que están dispuestos a servirles. A muchos les cuesta tomar esa decisión, pues líderes empresariales, profesores y a veces hasta los familiares y amigos animan a los jóvenes a poner objetivos materialistas. Siempre ven las cosas por el aspecto superficial. Salen de nuestra boca cosas como debes de estudiar para que tengas una casa, para que tengas un carro, para que tengas una finca, etcétera. Pero no salen cosas como, debes bendecir la obra de Dios, que estés en un ministerio de alabanza, que seas un excelente predicador. Eso no vende, eso no da dinero. Eso para muchos es muy poco. Cuando un joven encamina su vida hacia metas espirituales, el mundo suele menospreciarlos. Recuerdo cuando cambié mi forma de comportarme, cuando conocí a Jesús, cuando empecé a alejarme de las cosas que me dañaban y en vez de eso, mis amigos, en vez de apoyarme, fueron los primeros en burlarse, en denigrar y demás hechos que de cierta forma me dolían, pues eran mis amigos, compañeros de universidad, compañeros de colegio, etc. Pero es cierto que quienes dedican la vida a servir a Dios verdaderamente han escogido el mejor modo de vivir. Y lo puedo ver en el libro de Salmos capítulo 27 versículo 4 donde dice, Dios mío, solo una cosa te pido, solo una cosa deseo. Déjame vivir en tu templo todos los días de mi vida para contemplar tu hermosura y buscarte en oración. Durante mucho tiempo me cuestioné por qué había conocido tan tarde a Dios. Conocí a Jesús a mis 21 años. En mi pensamiento estaba ese cuestionamiento por todas las situaciones que alcancé a vivir, el que me pude haber librado de tantas cosas negativas que tuve en mi vida hasta ese momento un desorden que evidenciaba mi posible destrucción a largo plazo. Luego entendí que Dios llamaba en su momento, en el momento adecuado, porque Jesús ya me conocía, ya sabía cuáles eran mis decisiones y en muchos momentos me llamó y no le hice caso, no acudí a su llamado. Quería vivir la vida supuestamente buena que tenía pero realmente era una vida muy triste porque siempre necesitaba de algo externo para ser feliz, siempre necesité de las bebidas alcohólicas, de las mujeres, del libertinaje, el ser el macho alfa, bueno no sé, en fin, pero siempre después de esa vida externa, en mi casa, en mi soledad, luchaba contra mis propios demonios, sintiéndome solo y con el vacío que siempre tuve, que nunca alcancé a llenar. Quiero en este corto audio hacerte ver una historia donde quiero que tú joven, que no tengas en poco tu juventud, tu estado actual. Es el mejor momento para servir a Dios, a ti joven que me escuchas. Dios te está llamando a conformar un ejército de Cristo, a muchachos que revolucionen el actual modo de vivir de los demás. Afuera está una multitud de muchachos que no quieren nada de Dios, no quieren seguir obedeciendo a sus padres, quieren una vida desordenada con todos los vicios que ofrece el mundo, pero aquí existen jóvenes que escuchan este audio y que se levantan en contra de lo que el enemigo, el diablo ha querido infundirles en ellos. Quiero que veamos esta historia. Primera de Samuel capítulo 16 versículo 1 dice: Dios le dijo a Samuel, hasta cuándo vas a estar triste por Saúl? Yo lo he rechazado, así que ya no será rey. Mejor ve a Belén, donde vive Isaí. Ya he elegido a uno de sus hijos para que sea rey de Israel. Lleva aceite contigo y derrámaselo en la cabeza como símbolo de mi elección. Versículo 5 dice: Samuel le contestó: Todo está bien, no pasa nada, solo vine a presentarle a Dios esta ofrenda. Prepárense y vengan conmigo al culto. Samuel mismo preparó a Isaí y a sus hijos para que pudieran acompañar en el culto. Cuando llegaron, Samuel vio a Eliab y pensó: Estoy seguro de que Dios ha elegido a este joven, pero Dios le dijo, Samuel, no te fijes en su apariencia ni en su gran estatura, este no es mi elegido, yo no me fijo en las apariencias, yo me fijo en el corazón. Isaí llamó entonces a Abinadab y se lo presentó a Samuel, tampoco a este lo ha elegido Dios. Luego Isaí llamó a Samá, pero Samuel le dijo, tampoco a este lo ha elegido Dios. Isaí le presentó a Samuel siete hijos suyos, pero Samuel le dijo que ninguno de ellos era el elegido de Dios. Finalmente le preguntó a Isaí, ¿ya no tienes más hijos? Isaí le contestó, tengo otro que es el más joven, está cuidando las ovejas. Samuel le dijo, manda a llamarlo, pues no podemos continuar hasta que él venga. Isaí hizo llamar a David, que era un joven de piel morena, ojos brillantes y muy bien parecido. Entonces Dios le dijo a Samuel, Levántate y échale aceite en la cabeza porque él es mi elegido. Versículo 13 dice, Samuel tomó aceite y lo derramó sobre David en presencia de sus hermanos. Después de eso regresó a Ramá. En cuanto a David, desde ese día el espíritu de Dios lo llenó de poder. Hermosa historia, ¿cierto? Y a ti joven te digo, el hombre mirará lo que está delante de sus ojos, pero Dios no mira eso. No mira en este caso tu juventud solo mira un vaso útil un vaso donde puede depositar su poder y su gloria no podrá estar el profeta Samuel para ungirte con aceite pero está el siervo de Dios que te está predicando esta palabra y escúchame bien joven Dios te va a usar Dios va a hacer grandes cosas con tu vida si desde hoy le sigues si desde hoy le crees a él que todo puede ser posible que todo lo puedes hacer por medio de él Nada te podrá hacer frente si estás conmigo, dice el Señor. David en aquel entonces tenía aproximadamente una edad de 18 a 22 años cuando fue ungido. Samuel ungió a David como el futuro rey en ese momento, pero su reinado nunca se contó hasta la muerte de Saúl. Ahora vamos a la historia de David y Goliat. ¿Qué tan grande era Golián? Se cree que este hombre se acercaba casi a los 3 metros de altura pero cualesquiera que fueran las dimensiones reales de él era mucho más grande que David. Si David pesaba aproximadamente unos 70 kilogramos, Goliath podría haber pesado aproximadamente unos 250 kilogramos. También era increíblemente fuerte ya que su armadura de malla pesaba 125 libras y la punta de hierro de su lanza pesaba 15 libras. David a su temprana edad se presentó delante de Goliat con una piedra en una onda. Cuando Goliat vio a David, le dijo, vaya con el niño bonito, ¿vienes a pelear conmigo con un palo como si fuera un, yo un perro? Primera de Samuel capítulo 17, versículo 43 Desde la perspectiva de Goliat, David se estaba acercando a él con un palo, un bastón en realidad. Pero sabemos que Goliat fue derribado por una piedra de una onda. Hay una posibilidad interesante Solía practicar para un alcance efectivo de aproximadamente 190 metros, casi dos canchas de fútbol de un buen grado de precisión en aquel entonces los soldados. Tan dispositivo puede entregar una piedra bastante pesada con gran fuerza y velocidad. Si David hubiera usado un pedazo de granito de tamaño de una bola de billar, habría pesado alrededor de unos 320 gramos. Eso es el doble del peso de una bola de billar o una pelota de béisbol que son casi iguales en masa. Los jugadores de béisbol usan una, un casco para protegerse del lanzamiento errado de cualquier otro jugador que puede llegar a una velocidad de 140 km por hora. Ahora, imagínese tener algo sólido que sea dos veces más pesado que una pelota de béisbol que golpea a una persona en la cabeza a una velocidad mucho mayor. Un casco de metal puede incluso haber transmitido la energía directamente al cráneo, fracturándolo. Existen muchas teorías sobre la posible edad de David en aquel entonces, pero podemos decir que estaba en su juventud. Y me enfoco en lo que dice Goliat en el 1 Samuel capítulo 17, versículo 42. Viéndolo con desprecio, veía que era solo un muchacho, saludable y bien parecido, o sea, era pintoso el hombre. Goliat tomó en poco su juventud, lo despreció, porque Goliat desde muy pequeño él fue un hombre de guerra y tenía al frente a David un muchacho bien parecido, pero que se evidenciaba que no tenía guerras cruzadas, entonces lo tuvo en poco. Pero miremos lo que pasó como lo dice en las Escrituras. Primera de Samuel capítulo 17 versículo 47. Todos los que se encuentran reunidos aquí sabrán que el Señor no necesita espada ni lanza para salvar al pueblo. La batalla es del Señor y él nos ayudará a derrotarlos a todos ustedes, filisteos. Eso lo dijo David. Goliat empezó a atacar a David, acercándose más y más a él, pero David corrió a encontrar a Goliat. David tomó una piedra de su bolsa, la puso en su onda y la lanzó. La piedra salió disparada de la onda y le pegó a Goliat exactamente entre los ojos, con la piedra incrustada profundamente en la cabeza, Goliat cayó al suelo con la cara hacia abajo. Versículo 50 Así fue como David derrotó al filisteo, con solo una onda y una piedra, golpeó al filisteo y lo mató. Escúchame, joven, lo que te dice el Señor. Que ninguno tenga en poco tu juventud, porque yo te usaré. No temas ni desmayes porque yo soy tu Dios que te sostiene y que te levanto. Así dice el Señor. Vamos a luchar y a hacer cumplir lo que dice la Escritura. Venga a nosotros tu reino. Con tu ayuda joven, con tu espíritu, con tu fuerza, con tu pensamiento, con tu mente, haremos fortalezas, haremos grandes cosas en el nombre del Señor. Recuerda en la iglesia hace algunos años atrás, cuando el ministerio juvenil empezó a fundamentarse en la palabra de Dios, a buscar a Dios en el secreto. Encuentro hoy que esos muchachos que llegaron llenos de problemas, cansados del mundo y de sus deleites y de todo lo que el diablo les había puesto y arrebatado, hoy son pastores, son ministros del evangelio, con dones, con talentos, sirviéndole a Dios de tiempo completo, medio tiempo, sirviéndole a Dios con entereza, con amor, con alegría, sirviéndole a Dios de una forma extraordinaria, con un pueblo que los sigue, porque ellos siguen a Jesús. Esos muchachos son las columnas de la iglesia, y aunque algunos se han ido a otros ministerios, lo importante es que tengan los ojos puestos en Jesús, porque así llevarán a un pueblo al Creador del Cielo y de la Tierra. Te animo, joven, a que sigas a Jesús y le sirvas, que Él no te dejará ni te desamparará. Será siempre cabeza y no cola busca una iglesia cristiana, en mi caso busca a la iglesia cristiana de los hechos en alguna de las sedes que está aquí en Colombia, hoy Hechos Chur, del Ministerio de las Asambleas de Dios. Si no, escríbenos a nuestro correo o al Facebook y nos comentas cuál es la iglesia en la que tienes puestos los ojos para verificar si tienes una iglesia de sana doctrina. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y los espero en el próximo audio.